0: Hej och välkommen till Construction Summit Talks och det här poddsamtalet som handlar om nästa steg inom tech och digital evolution. Framtidens arbetsmodell, den är ju smart, hållbar och flexibel. Och den kanske viktigaste pusselbiten handlar om teknologi och vilka nyttor vi kan skapa med den här teknologin. För det är lättare sagt än gjort. Det här ska ju också ske i en bransch som ibland anklagas för att vara konservativ. Pandemin och rådande situation inom energiområdet inte minst har dock gett en boost till oss alla aktiva i det här området att anstränga oss ännu mer mot digital effektivitet. Så därför vill jag hälsa hjärtligt välkomna till det här samtalet som ska belysa det här området. Björn Svennefors, Infobrick, Lotta Vibäck, Digitalization Agent, Per Erik Åstrand, Software One och Johan Järskog på Next One. Technology. Jättehärligt att ha dig här. Välkomna! Tack så mycket. Bra, då ska vi, har vi 20 minuter på oss att för lyssnarna belysa området. Men jag tänker vi tar en snabb laget runt så får ni säga hej och berätta. Hur ser ni på nuläget? Var står vi när det gäller innovation och implementeringen av den här effektiviteten och nyttan i bygg- och fastighetssektorn? Jag börjar med dig Björn.
1: Ja, jag tror att det är en väldigt spännande tid nu. Det är mycket som händer på digitaliseringsfronten och jag tror inte det är bygg så mycket det handlar om utan det handlar om oss leverantörer till bygg. Vi börjar hitta sätten att introducera digital teknik som fungerar i den komplexa verksamheten som en byggarbetsplats och byggbranschen är. Så jag tror det är en mycket spännande tid nu de kommande åren framåt.
0: Mm, jättehärligt. Lotta, vad säger du?
2: Ja, och det är väl också, jag måste lägga till då de här människorna som då bygg består av. Eh, och det är ju så viktigt nu att vi ser till att eh, bygg fylls på med unga talanger och människor som vill vara här. För det är lite, det är lite dött på den sidan. Och vi har, vi har ju världens möjlighet med all den här teknologin som faktiskt är rätt häftig. Och jag tror att ungdomar ja, det.
0: är bra Lotta. Ta det till den mänskliga sidan. Per-Erik, vad har du för betraktelse på nuläget och så?
3: Ja, men jag tycker nu att... <skratt> som man säger människan, men, men teknologin kan verkligen hjälpa till att bryta ner liksom silos, silosen mellan, mellan de här processerna, för bygg, byggprojekten är ju långa och en anledning som du sa att den anses konservativ är ju också att man, man jobbar i sin, liksom sin silo, i sin fas, med sin uppgift och jag tror att teknologin kan verkligen hjälpa till idag att bryta ner det här och, och hjälpa till att dela information smartare så att det är någonting jag tror på fram framöver. Mm.
0: Det där ska vi återkomma kring vad det handlar om. Varför, varför behöver vi dela informationen smartare? Eh, Johan, varsågod.
4: Ja, I mean, eh, jag tycker att eh, vi... För mig så är vi ju mitt i den här, mitt i den här transformationen. Och, och vi eh, som leverantör så, jag menar, vi jobbar med... Vi jobbar med stor mängder kunder varje månad som vi hjälper till i resan. Så att det blir väldigt, för mig blir det väldigt konkret och sen så är det ganska spännande också att tänka på framtiden. Jag tycker vi, vi har väl ett steg där vi har lämnat penna och papper liksom, nästan helt bakom oss. och vi börjar röra oss mot, mot digitalisering. Man kan tänka att första steget kanske är att du går från dokument till data. Liksom. Vilket det är en möjliggörare för att kunna... kunna eh, Kunna integrera processer och, och så. Så att Det, det är och olika bolag befinner sig på väldigt olika platser.
0: Men då tänker jag så att, jag att ja. vi tar direkt nästa fråga till dig också. Och det är, om du har då dokument och data och det är en med den här informationen. Okej, okay, men vad är det konkret för nytta som det ger när vi går från dokument till data och får det här. V vad är det för nytta och för vilken aktör?
4: Ja, just det. Ja, men... Jättebra fråga och jag tycker att eh, om du tänker data som du har när du har ett dokument så det går, det går liksom inte att, att, att dra några insikter eller använda datan utan den är ju låst i ett, i ett dokument. Eh, men eh, så när du gör det till liksom, ska jag säga, databas men när du gör det ett system, eh, helt plötsligt kan du eh, snabbt få insikter om framdrift i ett projekt du kan se hur du ligger till du kan börja det kan underlätta din kommunikation med dina underleverantörer eller din, din kund så det, det är liksom en, det är en förutsättning kan man säga för att kunna skapa innovation och automation. Mm.
0: Vad säger du Per Erik när det handlar om de här nyttorna just som faktiskt vi ser skapas redan idag?
3: Nej men jag, jag jag kan ju bara hålla, hålla med om det som, som Johan säger för att om, om om man jobbar, liksom, vi säger att vi digitaliserar en process men jobbar man inte med en databas så är det ju väldigt svårt att dra nytta av framtidens, nu är det väldigt populärt med AI och Business Intelligence så det är väldigt svårt att dra nytta av den om man inte jobbar så i en smart man i en databas helt enkelt. Och att man betraktar, liksom vi pratar om olika typer av data. Så nu har vi ställs det så stora krav på hållbarhetsdata, exempelvis. Och om man också betraktar det liksom separat och inte jobbar integrerat med det så kommer man också så jag, få, få ja, utmaningar och problem med att hantera det. För det är någonting som måste integreras i processen. Eh, likväl som kalkyl och tidsplanering eh, och den typen av information och data så måste man kunna hantera hållbarhetsdata på samma sätt. Så ja, det här, jag vill stanna jag, lite jag på, den, sig, ja.
0: på den punkten eh, här, Per-Erik. Eh, hållbarhetsdata, vilken, så att säga, vilka valutor har man nu? Om tid är en valuta och kronor och ören kalkyl är en valuta. Vad är det för hållbarhetsdata? Mm. Vad heter de valutorna? Är det koldioxidekvivalenter eller...?
3: Ja, det skulle man kunna säga: koldioxidutsläpp som en, en hård valuta. Eh, och här kan vi se att ja, vissa länder i, ligger ju en del, en bit för oss. Jag vet, i, i Holland exempelvis så, eh, så pratar man om att eh, man får lägre skatt, det vill säga om man kan visa på en, på en lägre eh, koldioxidutsläpp i, i byggskedet. I, I Danmark så har man krav på. På, eh, gränsvärde på CO2-avtryck under, under byggskedet som man måste klara av för uttaget. Vad ligger det på? Så Vet du siffran? Att, eh, ja, det är 12 kilo per, per kvadratmeter. Mm. Och det är ju som satts nu i år, men det kommer vara ett annat år kommer gränsvärdena bli tuffare och tuffare. Mm. Eh, så att man sänker dem mm. annat år. Och det kommer komma till Sverige också. Och det blir en valuta så kan man visa då på att man kan man upplever man inte bara upplever de här kraven utan eh, har lägre krav så tror jag definitivt det är en faktor, exempelvis upphandlingar och, och, och så vidare. att man kan eh, Styra på dem här från, som från, ekonomiska incitament. Ek, exakt, det är jag helt mm. övertygad om att man, man ja. kommer att göra. Och då handlar det om att ha kontroll på sin data för hur ska du kunna räkna på detta om man inte kombinerar det med kalkyl och... och Carbon
0: cost, compass, eller hur? Yes. Hur kan vi styra på både klimat och kostnad och upp, bli upphandlade ja. på de här? Björn, vad säger du om, om nyttor och kanske också någonting inte, har inte funkat så bra?
1: Mm. Ja, men jag tänker på, när vi pratar om hållbarhet, det är ju lätt att man kommer in och pratar om eh, miljö och ekologi och sådana saker, men den sociala hållbarheten är ju en särskilt intressant fråga i byggbranschen. Genom den tillfälliga naturen av byggprojekt. De sätts upp och så pågår de under en tid tills man är färdig. Och så sätts det upp då strukturer av människor och företag. Leverantörskedjor med jättemånga olika aktörer. Mm. Och den här komplexiteten som finns gör också att här är ett ställe där man kan gömma sig. För någon som vill driva en osund, en oskyst verksamhet. Eh, har hyfsade förutsättningar att göra det just i bygg på grund av den här komplexiteten. Och där kom ju eh, digitaliseringen in då på grund av svårigheten för en människa att överblicka den här typen av stora datamängder som förändras snabbt över tid. Jättesvårt för en människa att ha koll på, men för en dator är det idealiskt. Det är precis sånt som datorer är bra på. Så att ha koll på flödena av människor och företagen- eh, kartlägga hur de hänger ihop och kontrollera är det här schyssta företag? Och de kontrollerna, där finns en jättepotential tror jag framåt med inte minst artificiell intelligens. Det är väldigt begränsat vad man kan göra idag i form av kontroller av företag men det finns en jättepotential framåt då kommer vi kunna krympa den här möjligheten som finns för oseriösa aktörer att ge sig på just byggbranschen göra den mindre attraktiv och de kanske till och med väljer då att driva sin verksamhet på ett schysst sätt, ett hållbart sätt, mm. socialt hållbart sätt.
0: Ja, men det här är ju jättespännande och det du säger där med AI och hur vi kan optimera. Men, men Lotta, vad ser du? Du, kan ju, du tar ju också ofta det här liksom mänskliga perspektivet på hela byggarbetsplatsen. Vad, vad, vad ser du här framåt då, AI?
2: Är det Är också någonting som du ser... Är är någon vits med? Abs absolut. Alltså, jag måste ju då klämma till med det här Människans hållbarhet, alltså individen som är på våra byggen och våra siffror när det gäller hur bra vi är på, på den biten är lika dåliga som för tio år tillbaka. Och då har vi både det här med olyckor och lastning och lossning då när folk gör illa sig och vi vet om att det är där man gör illa sig och alla som fattar någonting förstår om vi kopplade upp allting skulle vi kunna förutsäga att den lastbilen ska inte ens komma in och massa saker. Och sen så tycker jag också den här hållbarheten i de här individerna som faktiskt när de pensioneras, jag känner många, jag har varit i byggbranschen, liksom är uppvuxen här, liksom så här, de är trasiga, det är liksom lungor som är kassa och allt möjligt. Jag, jag skäms jävligt mycket rent ut sagt att vi inte har kunnat nyttja liksom digitaliseringen kopplat till liksom hälsan och arbetsmiljö. Vad ser du bättre. där i möjligheterna med det? Det är så mycket möjligheter. Menar, idag finns det sensorik, det finns kameror, det finns allt möjligt som kan samla in data och att bygga ett AI på förutsäga de här fruktansvärda situationerna. Som kan vara bara det här att man till exempel med en kamera kan se att de har tejpat den här kroken på lastbilen så den är öppen och använder inte ens den här stäng som det är lagkrav på. Alltså, the sky is the limit och tekniken är här och den är i kost. Jag kan till och med tycka att det här vore ett beslut som en bransch ska ta. Att lastningslossningszoner och så vidare och så vidare. Så att, det här låter ju som ett äh, utmärkt ja, ja, ja.
0: FOI, Lotta, som ni kan dra igång. Mm. Det finns säkert mm. Nej, men bra alltså, det, jag, jag tror att få lite finns. stöd till den utvecklingen. Absolut, det tror jag
2: också. Vad... Så, så, <sikt> så, så om vi går
0: vidare på den här, vad tycker ni inte har funkat eh, så bra? Eller vad kan vi göra bättre så att säga? Vad ser ni i den här? Men här finns det utmaningar, här, här kan vi ändå göra bättre. Just gärna det där hållbarhet, digitalisering.
1: Jag skulle säga generellt så har vi, vi som kommer från tekniksidan, varit för dåliga på att adressera just bygg. Det finns så många branscher och så många... Ska säga, yngre branscher som är födda in i den digitala världen eh, som är så mycket lättare att adressera det är lägre hängande frukter. Vi måste titta på bygg på ett annat sätt tror jag. Inte så mycket prata om att det är som en problematisk bransch att det är, att det är ett misslyckande. Jag tror det snarare är att bygga en ovanligt utmanande bransch och det är en väldigt mogen bransch. Människan har byggt i 10 000 år. Hur många branscher har utvecklats under så lång tid? Så jag tror man måste ha respekt för hur mogen och komplex byggbranschen är och se utmaningen, så att vi teknikbolag och liksom alla som, som jobbar... Det är inte bara att attrahera personer som ska jobba liksom rent fysiskt i bygg, utan också vi som jobbar med digitalisering och såna saker. Vi måste välja byggbranschen i större Men, utsträckning och förstå den. Ge gärna ett bra
0: exempel på det här... Per-Erik eller Johan, ett bra
3: exempel på ja, det. Men, jag, jag, jag kan ju egentligen. Alltså, vad jag tycker att branschen har ju kanske inte tidigare när, när, när digitalisering så att säga började komma, eller man pratade om BIM, eller vad man, eh, liksom VDC och, och så vidare. Så att jag tycker att branschen har egentligen inte insett de här värdena, alltså digitalisering. Men världen, vad är det för, för värden? Om, ja, om jag bara börjar med när. När det här liksom började komma in i byggbranschen också, och där man började liksom trycka ner där här, men det här för någon av de unga tar tag i. Liksom man har inte lyft upp det här tillräckligt i, i, i företagen och har byggats. Liksom strategi och kring hur man ska jobba med information och data, hur man ska använda digitalisering. Utan jag tycker det har varit väldigt mycket att man släcker bränder. Vi bygger, ah, okej, okay, sen kan vi ta hjälp av någon digital lösning här som man ser som släcker just den här branden. Så jag, jag tycker att man värderar kring effektivisering, jobba smartare, säkrare som Lotta pratar om. Och använda information för att ta beslut. Eh, använda information, bara som ett konkret exempel, ofta är det att man uppfinner hjulet vid varje nytt projekt. Man ser, okej, okay, nu har vi denna typ av projekt. Man kanske har byggt hundra projekt eh, liknande inom företaget, men man har väldigt dålig koll på varför gick projektet bra. Eh, styrning pratar vi om. där Styrning, mm. precis. Eh, men, vilka underentreprenörer och konsulter jobbar vi med? Varför blir det bra? Att man liksom mm. bygger standardisering kring det och en optimering. Allt det kan. kan Jobba smart med data. Men då vill man ju
0: gärna höra eh, så, så att säga att de här goda exemplen yes. som är lite mer i det här projektet effektiviserade och sparade. Johan, vad säger du?
4: Ja, men jag ville bara <coughs> skicka in lite hoppfullhet där. Jag tycker eh, vi får ju vittnesmål. Eh, eh, alltså de vittnesmål vi får från kunder mer eller mindre dagligen det är ju hur, alltså hur alltså hållbarhet i arbetssituation. Då, då, liksom att... Eh, du finner ett, ett lugn för en, för en ledning för, för de som är chefer i bygget att de har tillgång till information och behöver inte leta information. Ja verkligen att man säger jag ja, man säger att jag blir en bättre jag blir bättre förälder, jag behöver inte jobba liksom dygnet runt och, och så att du tar ner liksom stressnivåer och det det, är liksom, det tycker jag är så här, det hände ju ja det händer här då. Så det tänker jag att det det, det finns liksom mycket mycket positivt i det som, som händer. Eh, och jag skulle säga att hinder, någonting, det kanske är att man underskattar man underskattar förändringsarbetet och man, man har generellt skulle jag vilja säga, it-kompetens eh, intresset för it-system Ja, Man får nog se det som vilket verktyg som helst som man har i, i, i lådan. Liksom. Du, måste, du måste ha den typen av personer på även på byggbolag. Mm.
0: Det, det här är en utveckling som vi redan är i och den fortsätter. Så om vi tar det som en avslutande liten reflektion från er var och en. Tiden går snabbt. Så tänker jag, okej, okay, vi har ju pratat om idag. Om vi flyttar redan om tre år eller fem år om ni tycker att det är tre år inte är tillräckligt. Men en sån här som att hit, här kommer den där... Här kommer jag ha mitt fokus. Det här, här är vi här och då har vi löst det här. Rest assured. Eh, Lotta, du får börja med. så. här. Var, var har vi lyckats åstadkomma där snart?
2: Jag, jag känner mig alltid som en trasig gramofon, men, men det, det gör jag gärna. Men om fem år pratar ingen uppkopplingar för det första. Våra byggarbetsplatser är uppkopplade. Det sugs in data automatiskt. Man får larm. Så att man liksom kan ta tag i saker innan det skiter sig om jag nu uttrycker mig väldigt billigt här då, då. Eh, Och naturligtvis är byggarbetsplatserna jättesäkra, alla kommer hem efter jobbet och, och har inte liksom offrat någon av, av sina liksom varken lämmar eller att man på något vis har påbörjat en jävligt tråkig pension då. då. Så att det här är egentligen bara att köra igång. En sak som jag tror är väldigt viktig det är att idag en arbetsledare idag får hålla på med massa accesser in till massa system. Vi måste få ihop systemen. Här sitter ju i alla fall tre leverantörer och deras system måste ihop på ett sätt som, mm. som ingen människa liksom. Mm. Så det tror ja. jag är också är en sån här viktig Superint grej. Med, ihop med ja,
0: superintressant pitch där på det. Eh, Björn, var, var, var ser du att vi har hamnat? Vad har vi lyckats läsa?
1: Jag tittar på AI och vad de här nya AI-bottarna kan göra. ChatGPT till exempel. Den klarar nu examensprov på juristutbildningar i USA. Det är väldigt mycket regler. Det är lagar, det handlar om där som den har tagit in, och sen så kan den då formulera det utifrån en kontext eller en fråga på ett sätt då som är mänskligt begripligt. Jag tror det är någonting som, där finns en parallell till bygg. Bygg handlar också väldigt mycket om att kunna saker, att känna till regelverk, hur ska saker göras, eh, ta till sig erfarenhet från tidigare, vad funkat, vad inte funkat. Och där kan AI hjälpa till jättemycket tror jag, eh, som ett, en stöttning. Eh, i sina, alltså, om man tänker allra längst ut hos den enskilda individen jämför med att du har en erfaren byggare som, som kan allting som står bakom dig och berättar mm. eh, vad du ska göra efterhand hand som du kommer till nya arbetsmoment. Det skulle en AI kunna göra. Oh, Den följde fint. med dig men lite lurig att och en kamera som <laughs> kollar om vad du gör. Jag tror vi kommer ha kommit närmare det, i alla fall om vi har kommit hit om fem år men jag tror AI kommer kunna hjälpa till väldigt mycket med erfarenhetsåterföring och eh, ja kunskap om regelverk och sånt man måste förhålla sig till i bygget.
0: Ja, superbra. Jag tycker att ni målar upp härliga framtidsbilder. Nu blir det svårt för Johan och Per-Erik att matcha det här, men vad säger du Johan?
4: Ja, nej men jag tycker väl, om jag tror på Lottas kommentar där, med. jag tycker det här, vi är, vi är, vi är ett gäng leverantörer som måste hitta sätt att, att få ihop det här. Och ett syfte som som Björn är inne på, det är ju verkligen att skapa insikter. Man vill liksom, man vill öppna datorn och man vill inte behöva leta, liksom. Man vill bara, där, här ska du fokusera idag. Eh, tack. Liksom den känslan. Eh, yes. Det hade varit, eh, det är liksom något vi ska sträva mot.
0: Go Sweden, säger jag där. Bra, Johan. Eh, men då, då är det Per-Erik, <laughs> ja. som får en avslutad eh, i denna mm. round.
3: Ja, men då går jag in på, på eh, hållbarhetskraven eh, och, och ser att vi, de blir allt tuffare och tuffare. Där tror jag definitivt att eller är helt övertygad om att teknologin kan verkligen hjälpa till, hjälpa företag att föra ihop hållbarhetsfrågan liksom, med resterande eh, byggprocess kring, kring eh, kostnader och så vidare. Så att en, och det kommer att göra att vi kommer att ha en betydligt mer ökad kunskap om ja, miljöpåverkan i byggskedet för hela projektteamen. Liksom. Man kommer att veta digitaliseringen eller digitala hjälpmedel hjälper en att förstå liksom var, vilken miljöpåverkan får, får det här beslutet den här, att vi tar, använder den här produkten eller den här processen då, och vad blir i kombination, vad blir kostnaden så, så det här tror jag att vi kommer ha betydligt bättre styr på eh, om några år
0: Ja men alltså underbart stort, stort, stort Tack till er eh, som har medverkat i det här samtalet. Det var många bra framtidsvisioner och nyttor och, och aspekter som kom fram. Så jag tackar er alla. Björn Svennefors Infobrick, Lotta Vibäck Digitalization Agent, Per Erik Åstrand på eh, Software One och Johan Järskog på Next One Technology. Tack så mycket.